0: Olá, esse é o podcast em pauta com Fernanda Nogueira, que prazer estar aqui. Para o nosso décimo episódio com um tema que tem sido pauta nos últimos dias, reforma tributária na verdade eu já tinha feito um podcast, um episódio para vocês sobre reforma tributária, mas agora temos um novo capítulo o governo entregou na sexta-feira dia 25 para o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira a segunda fase da reforma tributária o projeto de lei trata da reforma do imposto de renda para pessoas físicas, para empresas e investimentos pelo governo, essa mudança trará uma simplificação e menos custo, uma redução de distorções e fim de privilégios sem reduzir as arrecadações da União. Vamos conversar um pouquinho sobre os principais pontos. Será que vai ser isso mesmo? Trata-se de um bom projeto de reforma alterando o imposto de renda? Ou vai criar ainda mais distorções? Bom, os princípios dessa reforma são a simplificação e menos custos, a segurança jurídica e transparência, redução das distorções e fim de privilégios, manutenção da carga tributária global, combate à sonegação, neutralidade nas decisões econômicas, mais... Investimento e emprego. Esses são os princípios do governo. Em julho do ano passado, não sei se vocês se recordam, mas acredito que sim. Se quiserem, podem voltar no nosso episódio que eu falei da reforma tributária. O ministro Paulo Guedes tinha apresentado ao Congresso Nacional a primeira etapa da reforma tributária. Nessa fase, a proposta prevê uma reformulação da tributação sobre o consumo com a tributação, com a criação, aliás, da contribuição sobre bens e serviços em substituição ao atual PIS e COFINS, as contribuições. Quando a gente fala em PIS e COFINS, em PIS e COFINS, pensamos nos tributos que incidem sobre o consumo. A nova reforma proposta pelo governo... Trata agora de um tributo direto, o imposto de renda. E as alterações alcançam pessoas físicas, empresas e investimentos. Vamos falar um pouquinho sobre cada um dos pontos que alcança essas pessoas, tanto física como jurídica, como os investimentos. Em relação às pessoas físicas, pela proposta, a isenção do imposto de renda será atualizada para quem recebe salário mensal de até 2,5 mil reais. Hoje, a isenção é para quem tem salário de até R$ 1,9 mil. Reais. De acordo com o governo, essa mudança fará com que o número de brasileiros que deixaram de pagar o imposto de renda suba de aproximadamente 10,8 milhões para 16 milhões. Isso representa um aumento de 31% na faixa de isenção. De acordo com o governo ainda, essa reforma beneficiará muito mais esses 30 milhões de brasileiros. Vamos pensar agora nos pontos mais técnicos. A alíquota de 27,5%, que hoje é aplicada para quem tem salário a partir de R$ 4.664,68, só incidirá agora com a reforma para quem recebe a partir de R$ reais. Outra mudança está no desconto simplificado que fixa em 20% o percentual de imposto de renda independentemente do valor recebido. Nesse projeto apresentado, essa opção fica restrita a quem recebe até R$ 40 mil por ano. Para o governo, essa medida vai estimular o contribuinte a pedir a nota fiscal. Nessa proposta também... é os contribuintes vão poder fazer a atualização dos valores dos imóveis. Sabemos que hoje, na declaração, os imóveis são mantidos pelo valor original. Quando você vende o bem, o cidadão precisa pagar entre 15% e 22,5% de imposto sobre o ganho de capital. Agora, com a mudança, será permitido atualizar os valores patrimoniais, coincidência de apenas 5% de imposto sobre a diferença. Com isso, o contribuinte pagará menos imposto na hora de vender o bem. Assim diz o governo. Esse projeto, ainda ressaltando as alterações do IR para a pessoa física, também contempla a tributação de lucros e dividendos recebidos de participação societária em empresas. Agora, essas receitas, até agora, essas receitas são isentas do imposto de renda, mas pelo projeto serão tributadas na fonte em 20%. Pesado, hein? Haverá uma isenção por outro lado, para até 20 mil por mês para microempresas e empresas de pequeno porte. E aqui... Fica a primeira reflexão em relação a algo que é, é, é pauta quente, que é a tributação de lucros e dividendos. Faz sentido criar mais uma distorção? Criar um limite de isenção para pequenas empresas e para grandes empresas não ter essa isenção, porque a faixa seria extrapolada? Faz sentido? Isso não criaria ainda mais distorção ou, ou estimularia a pejotização... Né, a abertura de empresas com limite para, de forma a se planejar, fazer planejamento tributário, conseguir essa isenção, aqui essa primeira reflexão e esses foram os pontos pessoas para pessoa física, né, alteração do IR pessoa física. Agora vamos para as empresas. A reforma do imposto de renda para as empresas permitirá a redução da alíquota geral do imposto de renda em duas etapas. Hoje temos 15% e num primeiro momento iria de 15% para 12,5% em 2022. E a partir de 2023 seria de 10%. Aquele adicional de 10% para lucros acima de 20 mil vai permanecer. E os pagamentos de gratificações e participação nos resultados para os sócios e dirigentes feitos com ações da empresa não poderão ser deduzidos como despesas operacionais. Então, o que, que a gente tem? Teria uma redução de RPJ, a alíquota geral terá uma queda em duas etapas, como eu estou dizendo, de 15% para 12,5 em 2022, 10% em 2023. O adicional de 10% para lucros acima de 20 mil por mês permanece. Para o governo, essa redução da tributação nas alíquotas das empresas é essencial para aumentar a produtividade, a competitividade, o emprego e favorecer o investimento e a geração de novos postos de trabalho. Mas será mesmo que isso vai acontecer? Na medida em que os sócios, os investidores forem é, ser tributados e na medida que, passando por essa próxima alteração no projeto se acabe com a dedução se acabe com a dedutibilidade de juro juros sobre capital próprio será mesmo que isso não vai estimular uma fuga de investimentos no Brasil, a gente sabe que a, a possibilidade de se deduzir juros sobre capital próprio foi criada quando era difícil ter acesso a crédito e as empresas precisavam se autofinanciar com recursos dos sócios e o governo fala como se hoje não fosse ainda difícil conseguir crédito então a dedutibilidade de juros sobre capital próprio é um ponto importante nessa reforma e que está aí para ficar a nossa reflexão esse projeto traz ainda novas regras para a reorganização de empresas e tributação do ganho de capital na venda de participações societárias. Para o governo, essa medida vai impedir o aproveitamento indevido de deduções na venda de participações societárias. Outro ponto é a criação de regras claras para apuração de ganho de capital em alienações indiretas de ativos no Brasil por empresas no exterior. Atualmente, sabemos que pode haver uma empresa intermediária na venda desses ativos para pagar menos imposto. Muitas empresas se planejam intermediando, colocando uma empresa para reorganizar melhor essa tributação. As empresas também deverão fazer a apuração trimestral do imposto de renda pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido hoje sabemos, há duas opções a trimestral e a anual empresas com tributação anual precisam apurar e pagar estimativas mensalmente, com esse projeto de lei será permitido compensar 100% do prejuízo de um trimestre nos três seguintes, e as empresas poderão fazer a aproximação das bases de cálculo de imposto de renda pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido, esses foram os pontos para as empresas, e o que temos em relação aos investimentos financeiros. De acordo com a proposta apresentada pelo governo, as operações em bolsas de valores terão uma alíquota fixa de 15% para todos os mercados. Hoje, isso varia entre 15% e 20%, dependendo da operação. Já a compensação de resultados negativos, que é limitada entre operações da mesma alíquota, poderá ocorrer entre todas as operações. Vamos entender para a parte de investimentos como fica, como é hoje e como vai ficar. Hoje nós temos uma apuração mensal, alíquotas de 15% em mercados à vista, a termo de opções e de futuros, 20% day trade e cotas de fundo de investimento imobiliário. Em relação à compensação de resultados negativos, há uma limitação entre operações da mesma alíquota. E agora como fica com o projeto? A apuração trimestral, alíquotas de 15% para todos os mercados e a compensação de resultados negativos poderá ocorrer entre todas as operações, inclusive day trade, e cotas de fundo negociadas em Bolsa. Para o governo, o potencial de investimento na Bolsa de Valores é enorme, para nós também. E essa simplificação facilitaria o acesso ao mercado, trazendo segurança para que mais brasileiros possam investir. Será mesmo? Avançando, o que mais temos nesse projeto? Para o parte é, de investimentos. A apuração dos impostos devidos deixa de ser mensal e passa a ser trimestral. Já a aplicação em ativos de renda fixa, como Tesouro Direto e CDB, terá alíquota única de 15%. O projeto acaba com o escalonamento atual, em função da duração de aplicação. Lembram? 22% 0,5% até 180 dias, 20% de 181 a 360 dias, 17,5% de 360 a 720 dias e 15% acima de 720 dias. Ou seja, esse projeto vai igualar o investidor que pode deixar o dinheiro parado mais tempo ao que não tem como fazer isso. E em relação aos fundos abertos e fundos fechados, multimercados também terão alíquota única de 15%. Para o governo, isso dá liberdade para o pequeno investidor entrar e sair do fundo sem pagar mais imposto por isso. E um outro ponto importante é que a proposta põe fim à isenção sobre rendimentos distribuídos à pessoa física no caso de fundos de investimentos imobiliários com cotas negociadas em Bolsa a partir de 2022. A tributação... Dos demais cotistas, cairia de 20% para 15% na distribuição de rendimentos, na amortização e na alienação de cotas. Esses foram pontos importantes do projeto que eu queria apresentar para vocês. Essa segunda fase do governo está sendo muito discutida, muito criticada, por outro lado, vários pontos, especialmente os relacionados a é, tributação dos lucros e dividendos e juros sobre capital próprio estão sendo vistos esses pontos pelos tributaristas e especialistas como uma forma de desestímulos ao investimento no país e um momento onde estamos passando por uma situação de tentar se recuperar de todo o caos dessa pandemia setores importantes como serviço, serviço agronegócio e imobiliário vão ser agressivos Afetados. Entendo, como especialista na área tributária, que nós precisamos de medidas que incentivem a recuperação econômica. É, setores e setores foram arrasados pela pandemia. E me parece que se a, a proposta não for ajustada, é, em relação, por exemplo, à diminuição da alíquota da tributação de dividendos, é, podemos ir num caminho contrário elevando o custo da própria atividade com mais tributação então é, me parece que existem alguns pontos que mostram o quanto essa reforma está sendo mais política é, do que para fins de simplificação, para fins de diminuição da carga tributária e não é isso que precisamos há muito para ser discutido é, se a reforma do imposto de renda, se a, se a reforma tributária que altera o imposto de renda não vier atrelada a uma reforma que altera a tributação sobre o consumo, nós vamos ter um problema, já que para se chegar no lucro das empresas precisamos tratar também dos tributos indiretos para fim de apuração de despesas e para fins de contabilização e resultado que impacte o lucro dos negócios, então diversos pontos precisam ser analisados e discutidos, e nós precisamos estar cientes. A reforma tributária precisa estar no nosso radar, não só de especialistas, mas também de cidadão. É o nosso papel acompanhar, é o nosso papel discutir. Então, eu queria trazer pontos para vocês, uma visão pessoal também, um pouco mais pessoal e importante, e dizer que eu estou muito feliz de, após alguns meses, estar aqui com o nosso décimo episódio. É... Quem gostar, salva, comenta, compartilha e divulga. E até o nosso próximo episódio. Fiquem com Deus.